0: Este programa llega gracias al auspicio de Hospital Bozán Quito, A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña en este mundo tan apasionante de la salud. Y es importante saber la hora a la que tienes que cenar para que no... Te engorde, según Harvard. Cenar seis horas antes de ir a dormir reduce las hormonas del apetito, aumenta el gasto calórico y disminuye la acumulación de grasa. Así lo ha demostrado un estudio de Harvard. En general, realizar todas las comidas del día más temprano ayuda a perder peso aunque coman lo mismo. Según el estudio, se deduce que tener unos horarios de comida tempranos, es decir, el almuerzo entre las 12 y la 1, y la cena ligera 6 horas antes de dormir aumenta los niveles de leptina, la hormona de la saciedad, lo que ayuda a reducir la ingesta calórica. También acelera la quema de calorías porque el metabolismo está más activo y se acumula menos grasa. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud, las razones por las que debemos volver a la dieta mediterránea. Descubren cómo desactivar la bomba de relojería del cáncer de mama metastásico y advierten de los riesgos para el corazón de una popular dieta para bajar de peso. Pues muchísimo ojo, la tradicional dieta aporta beneficios cardiovasculares y congénitos. Esta es la dieta mediterránea. Y lo constatan algunos nuevos estudios. Dos estudios publicados en dos diferentes revistas, BMC Medicine y HEART, muestran los beneficios de la dieta mediterránea en dos enfermedades diferentes, pero que los científicos creen que están más relacionadas la demencia y la enfermedad cardiovascular. Los hallazgos incitan a los investigadores a solicitar más investigación específica sobre el sexo, para guiar la práctica clínica en la salud del corazón. La dieta puede ser un importante factor de riesgo modificable de demencia que podría utilizarse para prevenir la enfermedad y reducir riesgos, así lo dicen los expertos. Y bueno, los datos suponen un avance en la comprensión del cáncer de mama avanzado y cómo y por qué las células de cáncer de mama forman tumores secundarios en los pulmones. A pesar de que un cáncer de mama se haya curado, algunas de sus células que se han propagado a los pulmones pueden despertar después de años de sueño formando tumores secundarios en su gran mayoría incurables. Ahora, un grupo de investigadores han desvelado por qué Resulta que los pacientes con cáncer de mama en su mayoría mujeres con receptor de estrógeno positivo ER positivo, el tipo más común, tiene un riesgo continuo de que su cáncer reaparezca en otra parte de su cuerpo muchos años o incluso décadas después de su diagnóstico y tratamiento originales. La nueva investigación desvela cómo los cambios moleculares dentro del pulmón que ocurren durante el envejecimiento pueden fomentar el crecimiento de estos tumores secundarios. Un estudio muestra que la dieta cetogénica o keto se asocia con niveles más altos de colesterol LDL o colesterol malo y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. La dieta cetogénica o keto, que implica consumir cantidades muy bajas de carbohidratos y altas cantidades de grasas, ha ido ganando popularidad. El estudio encontró que el consumo regular de una dieta autoinformada, baja en carbohidratos y alta en grasas, se asoció con mayores niveles de colesterol LDL o colesterol malo y un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Hasta donde se sabe... El estudio es uno de los primeros en examinar la asociación entre este tipo de patrón dietético y los resultados cardiovasculares. Los carbohidratos son la primera fuente de energía del organismo para la vida diaria. Bueno, y siempre es muy grato poder recibir también a nuestros amigos, una de ellas es la doctora Mónica Ortiz, ella es sexóloga médica del Hospital Bozán de Esquito, y bueno, pues siempre traemos temas que son muy actuales y que nos ayudan, como este, que es, hoy vamos a hablar cómo afecta el trastorno de atención con hiperactividad, el famoso TDAH, eh, dentro de la vida sexual Gracias Moni por acompañarnos, bienvenida
1: Hola Ofe, muchas gracias por la confianza Y sí, traemos este tema Porque de pronto es algo que genera Mucho malestar, está con mucho más frecuencia Dentro de nuestra sociedad Generalmente cuando se habla de este trastorno De esta condición, nos remontamos Más hacia la infancia, pero no miramos Cuáles son las repercusiones que puede dar En un adulto que quizás ya tiene una vida sexual Activa o que está teniendo dificultades En sus relaciones de pareja Entonces dicho esto Ofe, es mirar la sexualidad no vamos a hablar solo de función sexual, sino en general de la vida de pareja, qué cosas podrían hacer que la sexualidad de, de una persona que tiene este diagnóstico se ve afectada.
0: Se ve afectada, pero se puede tratar, ¿verdad? Porque siempre por supuesto, hay que ver, ¿no? Porque decimos, ay, entonces tiene este trastorno de déficit de atención por hiperactividad y vamos a tener un caos en casa y no necesariamente dentro de la vida sexual, que es, que es nuestro tema del día de hoy. Cuando pasan los años y estas personas... Tienen a lo mejor una mala imagen de sí mismas. ¿Cuáles son estas dificultades en las que se atraviesa en esta vida sexual?
1: A ver, primero es importante también que recalquemos que puede haber ciertas situaciones que afecten de manera general y que vayan a estar de manera indirecta afectando las relaciones de parejo, la sexualidad. Y una de estas es eh, que generalmente son varias situaciones las que hacen que una persona tenga un diagnóstico y que generalmente se da en infancia, pero si no ha sucedido esto, entonces ojo a estas conductas que uno podría decir, pues evaluemos, ¿no? A ver qué está sucediendo, justamente de lo que tú me estás diciendo, que es importante que la persona esté en tratamiento, siga un proceso, a veces es farmacológico, a veces es desde la psicoterapia. Entonces, por ejemplo, síntomas que pueden estar presentando este tipo de personas es, por ejemplo, un comportamiento impulsivo. Entonces, este comportamiento impulsivo podría, en principio, una relación de pareja llevar, es como que, uy, no sé, eh, que la persona, y, y generalmente va asociada a hiperactividad o, eh, que digamos, salgamos de viaje, ¿ya? O cuando recién están empezando una relación de pareja, ¿sí? O, o sea, una persona que como son bastante creativos, entonces da tienen un buen humor y demás. Entonces, al principio todas esas características pueden resultar muy atrayentes. Muy emocionantes. En una, en una persona, exacto, muy emocionantes. Entonces, como no midemos los impulsos, inclusive en la parte sexual puede surgir en algunas personas con con hipersexualidad, de que estés llevado bastante desde el comportamiento sexual en cuanto a la frecuencia y demás, entonces esto puede resultar novedoso. Están ya... en
0: su punto, en este trastorno por déficit de atención e hiperactividad están en su punto alto, ¿no? Porque estos trastornos tienen sus puntos altos y sus puntos bajos.
1: Exacto, porque por ejemplo eh, algunas personas, y, y vale la, 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 la acotación aquí, no es que todas van a actuar de la misma manera, estamos dando características generales, pero se puede dar otro patrón que es que luego empieza a darse una pérdida de la motivación, entonces digamos al principio no sé, mi pareja me mandaba muchísimos mensajes, estaba todo el tiempo viendo los detalles, pero después se le olvidan fiestas, eh, fechas especiales, por ejemplo nuestro aniversario o ya deja de mensajearme tanto. Entonces, esto empieza a darle ansiedad a la, a la pareja que tiene este diagnóstico. Eh, o oh, eh, pierde el interés sexual. Puede surgir de que al principio, como dije, hay un, un comportamiento de mayor frecuencia en cuanto a la sexualidad, pero después de esto empieza a decaer. Y empiezan a haber algunas repercusiones aquí, sí, en cuanto a la función sexual. Entonces, ¿de qué forma? Como pueden verse situaciones en las que ya mencionan relaciones con hipersexualidad, en la parte, de, y, y en cambio, que sería el otro polo, que es la hiposexualidad, entonces puede haber una disminución del deseo sexual. Mm -hmm. En el caso de las mujeres, por ejemplo, como hay una dificultad para para poder focalizar, para centrar nuestra atención en lo que estamos en ese momento. Sí, ya para la mayoría de las mujeres es difícil, ¿no? Llevar nuestra concentración. A veces tenemos muchas cosas en la cabeza. Muchas trabajos, cosas, cosas sí, demás.
0: para concentrarnos. Una
1: Exacto. Una persona que tiene este diagnóstico podría verse más acentuado en esto. Entonces, ¿esto ¿a qué daría lugar? A una dificultad para lograr excitarse, para llegar al orgasmo, por ejemplo. Podría darse sequedad vaginal que hace que haya dolor a la penetración. Entonces, podrían haber múltiples dificultades al respecto, ¿sí? Y en el caso del varón, en cambio, podría dar, o, o por un lado, que esta persona eyacule muy rápido, uh -huh. como lo digo, no es Todas las personas que tienen este diagnóstico tienen estas dificultades, ¿no? Pero podría presentarse. O del otro lado, debido justamente a esta dificultad para estar ahí percibiendo los estímulos y demás, que hay una dificultad para llegar al orgasmo o eyacular. Estaría el caso de una eyaculación retardada. ¿no? Son situaciones a nivel sexual que van a traer preocupación mm -hmm. en la persona, pero también en la pareja. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y esta levanta algunos mecanismos de defensa, es como eh, a lo mejor eh, está interesado en otra persona o ya no me ama. Y por el otro lado, también podría estar sucediendo algunas conductas que llaman la atención, como por ejemplo, que estas personas se vean más expuestas a infecciones de transmisión sexual, Debido a esta hipersexualidad que puede llevar a la promiscuidad o que tengan varias parejas uh -huh. sexuales o no midan los riesgos, por ejemplo, todo depende del grado de este trastorno. ¿sí? Ahora, Moni,
0: de, o no. Ajá. Sí, cuando esto sucede, sucede en las personas que están siendo tratadas por el trastorno de déficit de atención a e hiperactividad o no importa, aún con tratamiento pueden llegar a tener estas variaciones.
1: Más bien es justamente cuando no hay un tratamiento uh -huh. o cuando la terapia no se está llevando de forma adecuada porque entonces, digamos, la farmacoterapia y la psicoterapia disminuiría la probabilidad de que esto ocurra, ¿ya? Uh -huh. ¿eh? Porque la idea es darle herramientas a la persona justamente para saber cómo... Eh, llevar en general, no solo su sexualidad, sino su vida, su vida de pareja. De hecho, hay mucho material en cuanto a la, a, que se da para los padres, para los cuidadores, para los hermanos, pero muy poco material en cuanto a la pareja. Entonces, por eso vi la necesidad de hablar de este tema, ¿no? Entonces, ¿qué situaciones se podrían esperar y hay que ponerle ojo? Es que, por ejemplo, también hay un autoconsumo de pornografía o de masturbación, Sí, debido a que está, eh, cuando estamos en una fase en la que podría haber un exceso del deseo sexual, ¿sí? Entonces, uh -huh. pues estaría aumentado. Y a veces también tener en cuenta que este diagnóstico podría ir de la mano de otros diagnósticos también. Algunas personas que tienen este eh, este trastorno pueden tener también otra eh, eh, otros diagnósticos como, por ejemplo, bipolaridad. No todos, ¿no? Pero algunas situaciones, trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, un trastorno ansioso depresivo, que no viene solo como consecuencia de eso, no son trastornos aparte, que es importante a todas estas que uno acuda donde el profesional para justamente recibir la terapia apropiada.
0: Cuando están recibiendo, recibiendo la terapia apropiada estas personas que tienen el TDAH, también puede haber un efecto secundario de los medicamentos, ¿verdad? En particular me refiero a los antidepresivos que a menudo recetan para estas personas con el TDAH.
1: Sí, y es súper buena la cotación que haces, Dofe, porque justamente eh, y alguno de estos fármacos, sobre todo los antidepresivos, podrían tener una repercusión eh, en cuanto a disminución del deseo, ¿ya? Que por un lado podría ser más bien regulador, ¿no es cierto?, sí, Pero en otras personas, y aquí también ponerle ojo a alguien que esté en este tratamiento, ¿no? porque ahí es como riesgo-beneficio, porque algunas personas pueden decidir abandonar el fármaco y decir, no, es que yo desde que empecé a tomar estos fármacos me veo así, entonces no quiero que sea la producción. Siempre acudir con el profesional porque hay otras alternativas, se puede cambiar el fármaco, es, puede haber algunas variaciones, días de descanso, etcétera, para... Eh, y, y, y como dije no necesariamente todos necesitan farmacoterapia sino que a veces puede, un proceso psicoterapéutico pues puede ayudar muchísimo ya la psicoeducación también mm. la educación a nivel sexual, las técnicas que se pueden utilizar y sobre todo, ojo, en cuanto a la pareja, para quienes tienen pareja es súper importante centrar mucho la comunicación, uh -huh. saber qué circunstancias podrían presentarse.
0: Yo creo que esa comunicación va a ser clave y va a ser vital en cuanto a estas manifestaciones fluctuantes que tengan estos pacientes con el diagnóstico de TDAH. Ahora, a veces también podrán tener problemas para concentrarse, inclusive en dentro de las relaciones sexuales, o perder, perderán el interés o estarán distraídos, es parte de todo este, de, de este trastorno
1: es justamente de la mano del profesional pues uno puede dar algunas recomendaciones para lidiar con esto, entonces por ejemplo, mucho es el, el, el tratar de focalizar, ¿no? de estimularlos, de acentuar la estimulación sensorial en general entonces eh, a veces nuestra mente quiere llevarnos, no sé, a tal situación del trabajo, un asunto pendiente, entonces volvemos nuevamente focalizando nuestros estímulos, ¿en qué sentido? en el tacto entonces a lo mejor acentuar, volver con mi mente hacia los besos, hacia las caricias, hacia una música de manejar el tema de las luces algo que permita volver a concentrarse en lo que está sucediendo porque es, super, es sumamente importante para
0: que se pueda dar una respuesta sexual adecuada me encanta porque siempre nos traes una respuesta apropiada y desde luego que debemos consultar al especialista indicado en estos temas, como también es tu caso. Muchísimas gracias, querida Doc Mónica Ortiz, sexóloga, médica, terapista de parejas del Hospital Bosán de Esquito, por estar hoy con nosotros. Y nos vemos muy pronto contigo también, amigo querido. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de... Hospital Bozán de Desquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.